0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: De Motorpodcast, aflevering nummer 16. En vandaag zijn we op bezoek bij Job Leuzink en Arthur Renkema van Moto Adonis. Ze maken schitterende custom bikes. Je zou ze trouwens ook kunnen kennen als Barn Brothers. We zitten op dit moment ook bij ze in de schuur in Wilp. Voor ons een ritje van ongeveer een uur door de kou. Maar er zit een grotere en veel betere locatie aan te komen voor uh, Motor Adonis. Al is dit hier toch eigenlijk ook wel het Walhalla voor de motorliefhebber, hoor. Ja, het was een goed
2: koud ritje hier naartoe, maar het begint warm te worden. Ja, en jij zegt Walhalla, maar uh, ja, dit is echt, dit is niet zomaar een schuur. Dit is gewoon uh, een, een ruimte waar alles wat iemand die uh, het leuk vindt om aan motoren te klussen nodig heeft, ook echt in zit, volgens mij. De
0: Motor Podcast... Voor
2: motoren. Voor mij is het het, het ontwerpen en het maken
3: van
4: het bodywerk. Ons motto is eigenlijk wel: niks is ons te gek. We kunnen eigenlijk wat dat betreft alles. We hebben nu ook een projectje staan van Honda waar alleen een uitlaatje voor gemaakt moet worden, dus dat, dat kan ook allemaal. Ons vak moet wat, wat meer richting de kunst gaan. En het wordt voor mijn gevoel: wat is straks gewoon een kunstobject dat je ergens in een mooie bedrijfshal neer kunt zetten. Als zo'n klein jochie leuke mie krijgt. Als je ziet hoe, dus hoe hij zich daar doorheen zet, zeg maar. Als hij, als hij zo voor het leven gaat, waarom ga jij dan je dromen niet achterna?
0: De Motor Podcast achter het vizier van
1: vandaag achter het vizier van Job en Arthur van Moto Adonis. En ik zit hier op dit moment naast een. Ja, wat is het? Een BMW R80. Eh, volgens mij en die is inmiddels al helemaal
3: verbouwd tot een schitterende café racer. Ja, klopt. Het is een BMW R80 die we net klaar hebben. Dat moet nog even afgesteld worden en dan uh, kan die terug naar de klant toe. Ja.
1: Alles is eraf gehaald, De originele Kuip die er aanvankelijk op zat. Uh, nou ja, leg het zelf even uit. Wat hebben jullie eraan gedaan?
3: Ja, hij is binnengekomen als een R80 met Kuipen erop. Uh, gewoon een, een standaard R80. En uh, we zijn begonnen met hem helemaal uit elkaar halen, demonteren. Uh, het achter subframe eraf gehaald. Uh, en vanuit daar zijn we uh, gaan werken aan wat de klant wou. De klant die wou een uh, specifiek zitje erop hebben. Een specifiek kontje erop hebben. En... Uh, ja, daar zijn we mee aan het lastig gegaan. Pijpen buigen, zadeltje maken, kniplichtjes maken En dan daarna helemaal weer uit elkaar halen. En naar de poedekoten toe. En naar de spuiten toe. En daarna weer monteren. En dan krijg je dit resultaat.
2: Begrijp ik het dan goed, Arthur, dat jullie echt alles doen. wat een klant vraagt aan jullie om te doen aan zijn motor?
4: Ja, nou ja. Het moet wel het enige bij ons plaatje ook passen, zeg maar. Dus dat wij er wel ons eigen draai aan geven. Uh, want ja, het, 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 we vinden wel dat we als bedrijf zeg maar, iets moois moeten leveren. Uh, maar in principe
2: maken we wel altijd wat de klant wil. Want je hebt het over bedrijf. Laten we eerst even terug in jullie passie. Want die, wie hebben we eigenlijk voor ons? Waar is je motorpassie begonnen, Arthur? Ja,
4: hier echt letterlijk uh, op het weggetje hiernaast. Dat een uh, jongetje van acht op mijn... Uh, wat was het? Dat was een invalide kar. En, uh, een driewieler invalide bromfiets. Uh, uh, en die heb ik gekregen van een oom. En, en die zegt, nou, ik doe er niks mee. Hier heb je dat ding. Nou, dat ding ging je natuurlijk binnen twee dagen kapot. Dus nou ja, toen begon de sleutel al.
1: Job, bij jou is het ook heel vroeg begonnen. Jij was ook een, weet ik, een jaar of twaalf toen je al met ja. brommers in de weer was.
3: Ja, ik was elf jaar. Ik weet nog precies. Kreeg me op mijn elfde e voor, voor mijn verjaardag kreeg ik een puch Maxi. Alleen ik kreeg een puch Maxi die lag in onderdelen. Dus ik kreeg kratjes met een poegmaxi. Maxi. En het lag helemaal bomvol met onderdelen. En samen met mijn vader zijn we begonnen met, uh, met het opbouwen van een, een, een crossbrommetje. En dat is ook echt letterlijk hier aan het einde van de straat uh, is dat geweest. En uh, daar is mijn passie wel begonnen, voor, uh, voor motoren en tweewielers en brommers. Het
2: uh, ja. zat er bij deze twee mannen wel heel erg jong in volgens mij, van alle 15 afleveringen nu hiervoor. Wel de jongste. Wat was dan je eerste bike? Mijn ja, echte eerste bike was nu maar even zijn.
4: Dat was uh, ik, ik heb hem altijd gereden zonder koppeling, omdat ik niet wist hoe ik hem aan de gang kreeg. Dus, dus, nou ja, er zit een van de stangetje er doorheen en daarachter zit een balletje. En ik haalde dat spul uit elkaar en ik vond zo'n balletje. Ik dacht, hop, weg ermee, die hebben we dan niet nodig. Dus de koppeling heeft nooit gedaan. Maar uh... hoe, hoe hard ging die dan? Nee, ja, dat ging best goed. Okay. Ja, nee, maar ik ben wel een paar keer gecrashed omdat ik geen koppeling had, zeg maar. Ik moest hem echt aanlopen en dan gewoon rijden ja. en schakelen. Ja, dus als je stil komt te staan, dan stond je ook echt stil. Mm. Dus dan moest je hem uit het weiland drukken en dan weer op de weg aanduwen en dan kon je, kon je weer verder. Maar uh, het was niet maar even zijn. Ja, een rode. En, en wat rij je nu? Uh, ik rij nu een BMW GSL50.
1: En uh, Job, wat is uh, jouw huidige normale motorfiets? Want kan, kan je hier nog spreken van
3: een normale motorfiets? Ja. Ja, toch echt wel. Uh, ik rij ook op een, uh, een GS-1100 dan. En eigenlijk ben, zijn wij allebei wel dat we ook wel lekker van de toeren houden en van, van het lange rijden. En, en of dat, rood. En, en het is toch wel lastig met een, uh, met een café racer of wat dan ook. En we willen wel heel graag een mooie kostum uh, mooie hebben voor onszelf. En er staat ook nog wel het een en ander uh, ergens in de opslag. Uh, en de en
4: Ducati dat... staan. Een Ducati die nog uh, gebouwd kan worden en een Moto SP-1000. Mm -hmm. Uh, dan moeten twee café-races worden. Maar het is vaak zo dat als we iets gaas maken, en ze hebben foto's omdagen. Ja, is die te koop? Natuurlijk is die te koop. En dan is dit ding weer binnen twee maanden weg. Dan denk je, shit.
2: Dus je begint gewoon niet aan je eigen motor omdat je bang bent dat je hem gaat verkopen.
4: Ja, nou, ja misschien wel, ja. ja. Maar is,
2: is er aan jullie eigen bikes dan iets custom?
4: Uh, nou ja, ik heb voor mij de vering aangepast. En, uh, ja, er, zijn, er zijn voor road, zeg maar, zijn er allemaal dingen aangepast. Maar optisch. Vrij weinig, maar ik crash die dingen ook regelmatig. Dus.
1: Uh, crash regelmatig? Duvel jij ervan af? Of doe je echt hele gekke dingen? Nou, ja, ja
4: we, 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 we gaan wel eens achter elkaar. En door, het, door het bosje hier in, in de buurt, zo'n en ja. En
1: dan gaat wel eens mee. Eens. Nou,
4: ja, laatst wou ik een heuveltje op. En toen lag ik inderdaad uh, lag ik op het heuveltje en de motor beneden. Okay. En je opdrachten.
2: Lachend.
4: Ja, lachend. <laughs> Nog lachend. Ja. Oh, ik zou dan geloof ik vreselijk vloeken. Nee, ja, ja, ja. het gaat niet zo hard dat het, uh, dat het echt uh, zeer doet, zeg maar.
1: Dan zitten er een paar butsen in. En dan wordt hij weer. Ja, dan, dat, ja. dan maak je hem echt weer kusten, dan maak je hem weer mooi.
4: Ja, ja, ja dan komt vanzelf, die, die behoefte die komt vanzelf. Okay.
2: Ja. We zitten hier in de omgeving van, of we zitten in Willep En het is wel een lekkere omgeving om, uh, om uh, of je kunt te gaan. Ja, 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 dat is geen probleem.
0: De motorpodcast, Passie voor Motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. De Motorpodcast.nl. We hebben jullie uh,
2: uh, bikes nu op een rijtje. Maar hoe komen jullie dan van de bikes tot deze werkplaats en tot motoradonis?
4: Adonis? Ja, we zijn uh, lang geleden. We uh, waren altijd met auto's bezig. Ook minis. Werken een hele tijd uh, in gedaan. En uh, Job die kwam... mijn broertje, kwam eigenlijk helpen met mijn mini, die ik aan het restaureren was. En uh, Job die kwam een keer mee en die zegt: Ja, ik wil ook wel helpen. Nou ja, toen zijn we eerst in, de, in Loenen zijn we een tijd bezig geweest met die minis en uh, later naar Wilp vuist. En uh, toen we hier in Wilp die minis af hadden, ja toen, zou ja, ik zeggen, staat een beetje met een empty garage syndroom. Mm -hmm. Wat gaan we dan doen? Want het was eigenlijk wel heel gezellig op de dinsdag en donderdagavond. Uh, nou, laten we eens een keer een motorvies maken. Nou ja, en die, dat, die eerste motorvies, die, uh, die hadden we af en die werd in de Big Twin geplaatst gelijk. En uh, daar hadden we gelijk vrij snel een koper voor een uh, Italiaan ver weg. En die, uh, ja, die, die, die motor verkocht goed. Dus toen dachten we, nou, dat smaakt naar meer. Ja, ja. Ja.
2: We gaan door. Zo had je gepland
4: ja. ja, zeker weten. Ja, en het was gewoon echt, ten opzichte van auto's is het gewoon, ja, je, dit til je op, zeg maar. Hier til je motorblok van op, als je een beetje kwaad maakt. Maar uh, auto's zijn allemaal lomp, zwaar, lig je op de grond te ouwe En ja... Ja, de motor kan je gewoon op de brug zetten.
3: Dat was voor ons denk ik wel de hoofdreden. We zijn vijf jaar lang met die minis bezig geweest. En op een gegeven moment ben je het zo zat om te schuren, plamuren. Uh, met, met één specifieke auto bezig, bezig te zijn. En toen hadden we ze van, we moeten wel echt nou wat kleines gaan doen. Wat, gewoon, wat je eigenlijk in een paar maanden kunt, kunt opbouwen. Waardoor het niet saai meer wordt. En ja, daardoor is eigenlijk wel de motorfiets wel weer teruggekomen.
2: Ja. Want er pasten hier, zei je net, precies twee minis achter elkaar in de werkplaats. Maar hoeveel bikes kun je dan tegelijk nu hier werken?
4: Uh, op dit moment met alle gereedschap twee. <laughs> dus uh, dat, is, uh, dat is te weinig. Daarvoor hebben we ook natuurlijk die, uh, hebben we nu een nieuwe ruimte gehuurd. Net sinds deze week.
1: Een stuk groter, hè? Vier keer zo groot ongeveer, ja, vertelde. je. Ja, 120.
4: Ja. Ja, 120 vierkante meter.
1: De voormalige Magnum-fabriek, toch? Tenminste, waar ja, vroeger ja, ja. de ijsjes, ja, ja, de ijsjes uh, in elkaar gezet. Verder ja. worden dan nu binnenkort motoren gemaakt. Ja. In alle
2: smaken. En net zo weer. cool. En net zo cool, ja. <laughs> maar dan ga, dan ga je deze fantastische werkplaats verlaten... of blijft hij als een soort backup uh, bestaan?
4: Ja, hij blijft zeker als een soort backup bestaan. We hebben, nou ja, hebben zelfs het idee gehad, we zeiden oh, we moeten hem meenemen... Dus eigenlijk, maar dan moeten we nog groter. Maar het, natuurlijk, het, het gaat ook om gezellig. Dus waarom zetten we de werkplaats gewoon niet, ja. deze houten schuur, gewoon in een grotere werkplaats? Ja. En gaan er gewoon lekker ons kantoor van maken of, nou ja, een bar erin zetten.
2: Het, het zou de naam Barn Brothers ook wel uh, eer aan doen, toch?
4: Ja, 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 de, ja de, daar komt de man Barn ja. Brothers ja, aan. Ja, we zijn eigenlijk gewoon broers uit de schuur. Ja. <laughs>
2: Want even, van
1: Barn Brothers naar Motor O'Donus. Kun je dat even, dat traject, even vertellen?
3: Wat is er allemaal gebeurd? Ja, nou ja, ik ben, uh, het is nu twee jaar geleden, oktober twee jaar geleden, ben ik uh, naar Big Twin geweest. En uh, de, de show, Big Twin. En toen kwam ik Daan Bosje daar tegen, de oude eigenaar van Motoren En ik raakte daarmee aan de klets. En we hadden direct wel een klik met z'n tweeën. En uh, hij, uh, ik zat toen zonder werk door een, een wereldreis. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Um, toen kwam ik hem daar tegen en ik, toen zat ik zonder werk. En hij zegt: Van oh, anders kom even een keer meelopen bij, ons, bij mij in, uh, in Roosendaal. En ja, dat klikte zo goed dat ik uh, eigenlijk uh, 1 januari, twee jaar geleden, dan een telefoontje van hem kreeg van... Hey, uh, Job, ik heb zoveel werk liggen, kun je niet na een aantal dagen hier aan het werk? En het was dan wel in Roosendaal, dus dat is nou, ja, vanaf hier uh, 2,5 uur rijden zo'n beetje. Dus ik had daar ook een, een Airbnb waar ik sliep en uh, was door de week dan daar en in de weekenden hier in Deventer. En zodoende ben ik eigenlijk aan het werk geraakt met hem en we hadden zo'n goede vriendschap eigenlijk. hebben we opgebouwd met z'n tweeën, Daan, Boos, Daan en ik. En... Dat is, dat is echt wel naar iets moois gegaan. En op een gegeven moment had hij zoiets van... ja, ik wil wat anders. Ik wil uh, uh, niet meer met mijn handen werken. Ik wil geld verdienen op een andere manier. En toen kwam hij door een, uh, um, een klant... die in de vastgoed zat, uh, in de vastgoed terecht. En de klant die zei van... oh ja, jij kunt wel wat met sales. En je kunt wel wat, uh, wat verkopen. en Daar is hij door in de vastgoed terecht gekomen En, ja, en daarna heeft hij van... ik ga de vastgoed in. En uh, ik wil van motor Adonis af. En... Uh, wil jij het niet overnemen? En ja, toen heb ik eigenlijk wel direct gezegd van dat wil ik wel. Alleen in mijn eentje zie ik dat gewoon niet zitten. Ik ben gewoon iemand die echt wel graag met mensen in de werkplaats zit... en mensen om me heen heb. En toen had ik gezegd van ja, laten we het gaan gewoon samen doen uh, met Auteur. En uh, zodoende is dat,
4: uh, ja, is dat gebeurd.
2: Dit is volgens mij echt een jongensdroom die, uh, die waarheid is geworden, toch?
4: Ja, dat is echt... Uh, ja, ik, Bij mij zeg maar... Voordat Job op wereldreis ging, kreeg ik een, nogal een harde klap in mijn gezin. Mijn jongste zoontje kreeg leukemie. Uh, nou ja, daarvoor waren, waren we eigenlijk bezig om nou ja, een bedrijf te beginnen in, mijn, in, in custom motoren. Maar ja, do, do, daardoor dacht ik, ja, ja. daar kan ik er niet bij hebben.
1: Laat je alle sleutels uit de handen vallen ja, en dan moet je ja. dat gaan doen.
4: Ja, dan is het ook nog wel s'avonds sleutelen, maar alleen omdat je het wil, zeg maar. Dus alleen ja. omdat je zin hebt om iets te gaan doen, even je hoofd te verzetten. En dat heb ik, heb ik ook al veel gedaan, maar uh, ja, de prioriteiten liggen dan niet bij een klant zoeken. Nee. Zeg maar. Dan is het gewoon je eigen, eigen motorfietsen maken. En uh, nou ja, toen dat eenmaal over was, ja, dan krijg je toch. Ja, je, het is heel, altijd heel stereotyperend. Je krijgt een heel andere kijk op de wereld. Want als zo'n klein Jochie toen acht. Uh, nee, hij was toen vijf. Leuke Mie krijgt. En als je ziet hoe, dus hoe hij zich daar doorheen zet, zeg maar. Mm. Uh, met elke week chemo's. En ja, slecht voelen. Uh, een paar keer kantje boord gelegen. En gewoon de volgende dag zit die, gaat hij er gewoon weer vol voor het leven, zeg maar. Zover als hij kan. Dan denk je, ja. Als hij, dat, als hij zo voor het leven gaat, waarom ga jij daar die dromen niet achterna? Ja, echt een dus
1: mindset van en nu ga ik. Ja, en toen kwam daardoor. hij precies ja. uh,
4: op tijd met het goede verhaal van: joh, zullen we niet samen uh, motoradoners overnemen? Ja. En toen dacht ik: gaan we gewoon doen. Ja? Dan, ja, dan hebben we volgens mij een half uurtje besloten, we gaan het gewoon doen. Kijk op, uh,
2: Biertje opengetrokken hier in de, ja. in de garage en uh, gaan.
4: Ja, precies. Ja. Dus, uh, daar krijg ik nu nog kippenvel van. Dat is echt gewoon, uh, dit voelt nou, als dat de, beste, is mooi. de beste stap die ik uh, ja. heb genomen
1: in je hele leven zo ongeveer. Want, en nu gaan we er echt voor.
4: Ja, precies. Ja.
2: Okay. Betekent dat dan ook dat jullie, want hè, dit is nu uh, een mooie sfeervolle werkplaats. Er we staan twee bikes, jullie zijn met z'n tweeën. Jullie gaan zo meteen vier keer zo groot worden. Jullie, jullie nemen Moto Adonis over, dat hebben jullie net gedaan. Gefeliciteerd nog daarmee ja. trouwens. Uh, mooi pand. Moet er dan ook personeel bij? Wordt het dan een echt groot bedrijf of houden jullie deze charme?
4: Nee, we gaan zeker deze charm houden. Ja. Uh, we doen het omdat we het leuk vinden. En als we het niet meer leuk vinden, dan kappen we er ook mee. Mm -hmm. uh, nee, het is, het is gewoon echt omdat we dit willen doen, zeg maar. Uh, maar ja, de reden ook waarom jullie zeg maar, de podcast maken. Ja. ja. Ja, het is gewoon omdat je het gaaf vindt en, uh, en dan gaan we, ja, we onze boterham mee proberen te doen. Ook al is die dan met hagelslag in plaats van uh, oude kaas, ja. dan uh, prima. Maar uh, ja
1: mooi mooie passie uh, en behalve dat je uh, motor de naam hebt overgenomen heb je ook misschien wel heel veel gereedschap en spullen want
3: die lagen daar ook
1: nog en klanten
3: niet. En nou ja klanten sowieso klanten hebben we echt wel een aantal van overgenomen En dat is wel het mooie wat we ja we, we zijn drie maanden geleden hebben we de beslissing gemaakt om het over te nemen en in die tussentijd hebben we al, al acht projecten staan wat uh, wat klaar moet um, en gereedschap, dat is natuurlijk... We zijn begonnen met de Balm We hebben... Uh, ja, de gereedschappen hebben we daarvoor ook nodig gehad. En dat staat hier nu ook allemaal in de schuur. Dus eigenlijk aan gereedschap hebben we, bij, hebben we niks overgenomen van Motodonus. Omdat we alles al hadden. Uh, ja. Maar in de klantenbestand hebben we zeker,
4: uh, zeker wel een mooie klanten ja. Ja. Ja, toen overgehouden. Wij zijn ook echt sleutelaars en bouwers. Want toen we die mini's af hadden... Hij heeft, ik heb hem 2,5 jaar in een schuurtje hebben zien staan. Ik heb hem denk ik vier keer eruit gehaald om naar de APK toe te rijden.
0: Mm.
4: <laughs> en verder eigenlijk niet. Toen dacht ik, ja, wat moet ik met dat ding dus, uh, verkocht? En toen dacht ik, nou, de helft van, uh, van de opbrengst, die op, hebben ook meegeholpen, laten we alles gewoon in de schuur pompen. Ja. En dan uh, kopen we gewoon uh, gereedschap. Ja.
2: Maar is er iets, want je kan hier een willekeurig laadje opentrekken, hier ligt echt alles uh, wat je hartje begeert volgens mij. Is er iets wat jullie niet hebben in deze schuur? Uh, met andere woorden, wat zou je zo meteen doen met de vraag... Oh, ja. voor 100.000 euro iets kopen voor je passie?
4: Nee, ja, dat is... Daar <laughs> komen we zo hebben nog, nog genoeg gewoon, mensen. Yeah. Ja, okay. ja.
2: Oh, je bent voorlopig onze, nog niet klaar, dus?
4: Nee, onze draaibanken nee, zijn uit 1960 ongeveer. Dus, oh,
1: uh. Een nieuwe draaibank, ik, ik voel erbij wel aan. <laughs> ja. nou, we horen het zo van jullie.
0: De Motor Podcast. Passie voor motoren.
1: Even een profielschets. Hè. Hoe ziet jullie gemiddelde klant eruit? Want ja, ik ben iemand die gewoon een motor bij uh, een winkel koopt. Hè. Uh, liefst liefste nieuwe als het even mee zit allemaal, financieel.
2: Als het even technisch wordt, breng ik het meteen naar de garage. Dus ja. ik, doe er, ik doe daar helemaal niks aan.
1: Ja, nou ja, ik, ik wil wel eens een kabeltje doen en, en, en olie verversen, maar dan houdt het ongeveer op. Maar hoe ziet jullie gemiddelde klant eruit? Wat is dat voor iemand die zegt, maak voor mij maar een
3: motorfiets? Ja, dat is heel verschillend. Het is echt uh, een aantal jongens die gewoon net hun motorrijwijs hebben gehaald... en uh, zoiets hebben van, oh, ik wil gewoon direct op een dikke motorfiets rijden. Maar ook uh, ja, midlife crisis zie je ook nog wel eens uh, hier en daar voorbij komen. En het is echt heel verschillend. Maar ook vrouwen, dat,
1: ja... ja. Wij noemen dat uh, sinds uh, een paar podcasts geleden... de Midlife Celebration. Midlife hè? Celebration, ja. Ja, ja. Nee, Midlife dus we, Crisis bestaat niet. We, we, we vieren dat we <laughs> een bepaalde leeftijd bereikt hebben. En dat we uh, dat dus <laughs> met een motor kunnen vieren in ieder geval. Dus, uh, maar goed, uh, ja, zijn dit nou altijd soort tweede motorfiets? Hè? Dus stel, uh, je hebt een goede motorfiets om door de week mee te rijden... naar je werk. En dan heb je er een... Een vrij exemplaar bij voor het weekend.
3: Uh, zeg maar de mooie weerrijden. Uh, ja, ik denk dat het grotendeels wel echt de mooie weerrijders zijn die, uh, die hierop rijden. Maar wat we eigenlijk wel zien is dat het ook wel de eerste motorfiets is van veel klanten. Maar dat zijn dan inderdaad ook wel vaak de mooie weerrijders die er dan op rijden. Dus wat. Over het algemeen worden er niet heel veel kilometers op deze motoren gereden. Maar we hebben ze ook wel voorbij zien komen. Dat, uh, we hebben een, een BMW uh, een GS ook gebouwd. En daar wordt wel veel op gereden. Dat, uh, ja.
2: Ja, want wat ik me afvraag, hè? Uh, er hangt hier een motorblok in de lucht. Er staat een, er staat een BMW, er staat een Ducca. Nou, die BMW die kan eigenlijk zo strikt die, die kan uh, de vitrine in. Ja, die is klaar. Um, wat doen jullie wel en wat doen jullie niet? Als ik als klant bij jullie binnenkom en ik heb bijvoorbeeld alleen een frame... en dan moet de motor omheen, doen jullie dat? Ja. ja. En als ik alleen een stepje wil vervangen, kan dat ook?
4: Kan ook, ja. ja. Nee, dit, is, uh, dit is van de kleine aanpassing, dus uh, net een ander kontje. Ik heb uh, een paar weken geleden ook een ander kontje op een, uh, op een uh, R100 gezet. Of nee, uh, K100. En, uh, maar ja, of alleen uitlaatje maken. We hebben nu ook een, een projectje staan van een Honda... waar alleen uitlaatje voor gemaakt moet worden. Dus dat, uh, dat kan ook allemaal. Uh, maar ook inderdaad, kom bij wijze van spreken met een uh, handvat binnen en we bouwen hier een motorfiets omheen.
2: Ja, dat kan ook. <lacht> maar dan, maar dan, hè, dan, uh, dan heb ik een idee. Maar ik ben technisch niet onderlegd, dus ik heb dan, weet ik veel, tekeningen gemaakt of ik heb foto's verzameld. Uh, en dan kom ik bij jullie. En hoe ga je dan technisch te werk? Of hoe, hoe ga je überhaupt zo'n plan aanpakken?
4: Nou, ga eerst even kijken wat, uh, inderdaad wat jij wil. dat vinden we vooral belangrijk. Ja. Dus echt gewoon de wensen van de klant moet je eerst. Of uh, van de persoon, ja, klinkt zeg maar klant. Maar, uh, <laughs> maar uh, die moet liefhebber. je ja, lief hebben, die moet je eerst te boven brengen. En uh, dan ga je met z'n allen inderdaad vaak, nee, tegenwoordig met Instagram, Facebook, uh, foto's verzamelen. Uh, wat vind jij in motor? Ik vind dit mooi van dat ding. En nou ja, dan gaan we op elkaar om tafel om te brainstormen. Uh, wat we dan op papier een beetje schetsen. Van ja. nou, dit, uh, zoiets gaat het worden. En dan gaan we dat in een computer uitwerken. Uh, Eerst vrij plat. Uh, in, in 2D, en later gaan we daar een, uh, een rendering van maken.
2: Dat niet de, de tekeningen of tekeningen zijn het eigenlijk niet. Gewoon de, bijna de foto's de muur, die hier aan de muur hangen. De hangen. Die maak jij.
4: Ja. ja, die maak ik. Ja.
2: En kan dan werkelijk alles? Voordat ik zeg van joh, ik wil uh, mijn achterbrug uh, een halve, nee, een halve meter is misschien wel heel erg lang. Maar 40 centimeter naar achter en ik wil uh, 20 centimeter hoger zitten. Zitten er ook limieten aan wat ik zou willen?
4: Nee,
3: van mij betreft niet. Nee, maar dat is ook wel ons motto. Een motto is eigenlijk wel... niks is ons te gek. We kunnen eigenlijk wat dat betreft alles. Nou, ik wil niet zeggen alles, maar als je uh, zegt van ik wil een jetmotor of zo erin hebben, dat... Uh, maar... Uh, ik voel een uitdaging aan komen, Ja, ik jongens. kan net zeggen... Ik Heb je iets, niet, iets nee, aan je motor wat je wilt sleutelen? Ja, om de motor ja, dan. dat wat je? kunnen we niet? Maar ja, eigenlijk is wel ons motto, niks is ons te gek. En, uh, we hebben ook wel een hele mooie samenwerking met, uh, met andere motorbedrijven, die in sommige dingen wat beter zijn dan, dan wij zijn. En uh, dat doen we ook gewoon uitbesteden. Uh, zoals uh, het bovenste plaatje, er wordt nu een een voorvalk voor gemaakt. En dat, ja... Maar net wanneer ik gezegd ons motto is niks, is ons te gek. En we durven echt wel wat te betreft alles aan te nemen.
2: Wat is het gekste wat je ooit hebt gemaakt? Waarvan je achteraf zegt, nou, dat, dit, dit hadden we gewoon eigenlijk niet kunnen bedenken.
4: <totstuk> ik <totstuk> zie hier geloof een grote glimlach. <totstuk> ja, van mij Job mee bezig. Die is met het CX500 bezig. Ja. Ja, ik heb een. Uh, dat staat niet
3: die van de klant. Die is, die is gewoon van onszelf. Maar ik heb wel eigenlijk zoiets van, oh, ik wil gewoon een keer een, een motor maken, wat niet rijdend kan zijn. Om, uh, um, wat doe je er dan mee? Ja. Nou ja, ik vind dat ons, ons vak moet wat, wat meer richting de kunst gaan. Um, en het wordt voor mijn gevoel wat het straks gewoon een kunstobject die je ergens in een mooie bedrijfshal neer kunt zetten. Uh, bedrijven zoals weet ik veel, G-Star of een uh, TW Steel die gewoon zo'n ding up, in, uh, in het pad neerzetten zetten en als ja als een, een mooi kunstobject ja. als als verkooptool voor de de stoere spijkerbroek kijk eens wat we hier hebben
1: een fantastisch mooie motor maar je kan er niet meer rijden ja precies dat
4: ja ja je kan het ook en je kan soms motor als je kijk als je echt een rijdersmotorfiets hebt dan moet je ook van dan gaan we ook uh, uh, voor vork aanpassen en er wordt een krachtberekening op gedaan en uh, dan nou ja, met de bal hoek. en Dan moet het ook echt goed stuurbare machines zijn. Maar je kan ook komen en zeggen... ik wil eigenlijk alleen iets enorm vers om neer te zetten. Ja. Dat dan kan mij. dat
1: ook. Ja, dat ja. kan ook, ja. ja. Want net zei je al, Job... Uh, als je er een uh, jetmotor, een straalmotor in wil hebben... dan. Wil je dat ook nog wel uh, organiseren?
3: Ja, ja ik zat, nou, dat was eigenlijk meer dat, dat niks soms te gek van misschien doen we dat niet. Maar ik zit net te denken van ja, waarom ook niet? Dat, ja.
1: ik, ik ben ooit eens in de Verenigde Staten geweest bij een vent die dus daadwerkelijk een jetmotor in een motorfiets had. Ik heb er zelf niet op gereden, maar dat ding kon echt alleen maar rechtdoor. En verder niks. En uh, ontzettend kabaal en... Nou, hij kon er wel mee rijden. Maar daar, uh, hij zat in een gebied wat echt gewoon, nou, dat was uitgestorven. Dus daar kon je dat soort gekkigheid wel doen. Maar hier in Nederland hebben we de RDW. Ik weet niet of die door de keuring komt als jij een jetmotor in een motorblok hangt.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat die door de keuring komt. En zeker al niet met het volume wat dat maakt. Dus nee, dat, uh, dat gaat hem niet worden. Nee, en dat zien we... Uh, uh, over het algemeen met de motoren die wij maken, uh, ja, dat wordt bijna niet gekeurd. Uh, maar voornamelijk omdat we uh, aan de basis van de motor, aan het framebasis passen wij eigenlijk nooit wat aan. Als dat wel gedaan wordt, we hebben wel motoren gebouwd waar uh, um, bijvoorbeeld de, de uh, BMW GS, daar hebben we de hele pareleven vanaf gehaald en een heel ander type voorvork ingezet. En dat, dat moet, daar moeten we wel echt mee naar de RDW om te laten keuren. En dat wordt dan wel gedaan.
2: Nu je het daar toch over hebt, is een vraag binnengekomen via Insta van UFO piloot Mellen. Mellen, ik neem aan dat je zo heet. Dank daarvoor. Uh, wat zijn de gevaarlijke aspecten waar je op moet letten bij het bouwen van een custom?
4: Nou, het, het voornamelijk is dat het veilig moet blijven. Mm -hmm. uh, ja, daar gaan we ervan uit dat je een rijkbare motorfiets wil. Ja. Dus dan zit je gewoon binnen kaders waar je binnen moet blijven om nou ja, de stuureigenschappen goed te houden. Uh, vermogen vind ik nog een ander ding. Ik bedoel, ja, dat, is, dat is je rechterhand. Maar... Uh, remmen moeten goed zijn, de, de, de stuureigenschappen moeten goed zijn... hij moet veilig zijn, je moet goed kunnen remmen. Nou ja, dat, dat zijn zeg maar de basisdingen die gaan we gewoon 100% voor elkaar maken. Daar gaan we ook niet op besparen. Zeg maar. Je kan wel zeggen, ja, ik wil 400 pk en laat me gewoon de trommelremmetjes erop zetten... maar dat gaan we niet doen.
1: Ja, maar ik wil net zeggen, er staat er hier dus in, inderdaad... die BMW heeft een trommelremmetje ja, achter. Ja, zeker. Ik bedoel, tegenwoordig moeten toch allemaal uh, twee schijven voor... en inmiddels in ieder geval één achter...
4: Ja, dat maar is de, 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 deze, is, deze is origineel. Dus die, die, dat die, mag uh, gewoon nog. Ja, ja die ja. loopt niet sneller. Dus, uh, nee, dus gewoon uh, zoals de fabriek hem geleverd heeft. Dus Ben ja. bedoeld heeft. Dus, ja. Dan moet het goed zijn. Dan moet het goed zijn, ja. <laughs> ja je, kan er, je kan er ook rem op maken. Ja. Uh, een, een goede remset, waardoor je één keer het pompje aanraakt en je voorover ligt, zeg maar. Ja. dan moet natuurlijk ja. ook, dat's, dat is het andere... Nee, dat moet je ook weer niet willen. Er
2: zo over een foto van Post op onze Insta, want dan uh, kun je zien hoe hij eruit ziet. Echt, hij is echt prachtig, uh, mooi opgepoetst en uh, ik neem aan dat hij zo naar de klant gaat.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Wow. Doen, doen jullie echt alles, alles zelf of heb je ook weer een partnertje voor zus en een partnertje voor zo?
4: Nou ja, we hebben bijvoorbeeld zadels, of, uh, die laten we door Marcel Millen maken. Ja. Uh, die uh, ja, dat is gewoon kunstenaar met leren en uh, die doet gewoon alleen maar motorzadels. Ze uh, woont hier dichtbij in de buurt, dus dan maken wij vaak het seatpannetje en dan... Uh, ja, inmiddels kunnen we gewoon zo goed samenwerken. Dan fotootjes sturen. En zeggen, ja, eventjes hier en dit patroontje erin. Uh, dit, naar, ja, ja. dit is het
1: frame, maak hier maar een zadel
4: voor. Ja, ja. ja.
1: Wat, wat mij opvalt is, uh, vooral café razers. Er hangen hier een aantal uh, 3D-foto's. Of tenminste, uh, computer... Uh, ja, ja, zijn, de, renders of Renders, -teken. tekeningen uit de computer. Waarop je kunt zien hoe de motorfiets wordt. Het zijn voornamelijk café razers. He, dus een kort zadeltje, uh, een dun zadeltje. Wat mij betreft, ik zat even te hard, maar goed. Ja, uh,
3: ja waarom café-racers? Ja... Ik denk dat de oorsprong van ons is natuurlijk Balmroders. En daar zijn we. we zijn begonnen ooit met een café race te maken. En het is ook wel... Ik kom zelf... Uh, ik heb uh, uh, geracet vroeger in de Bromrace uh, op Nederlands uh, niveau. En ik hou gewoon van een beetje snelheid. En ik hou gewoon van een beetje racen. En daar, de oorsprong van een café racer is natuurlijk... Uh, je koopt een motor. of. Nou, het was vroeger echt gewoon een oud hok... wat je dan ergens achter in de schuur had staan. En dan ga je gewoon... En deels wat vets van maken, maar je wil ook alles eraf hebben om de motor gewoon lichter te maken. Om gewoon echt zo snel mogelijk naar het café toe te kunnen. En ja, uh, wat wij vaak bouwen, is uh, nou ja, de BMW's uh, een, uh, een XV. En wat we dan doen is een, uh, een upside-down voork erin zetten. De remmerij goed maken. Waardoor dat ding ook gewoon echt letterlijk heel goed stuurt. En, dat vind ik gewoon vet. Dat je gewoon zo'n oude fiets hebt. En dat je gewoon, ja, dat je hier de, We hebben hier een hele mooie dijk zitten. Dat je hier de dijk overknalt. Ja. En even uh, een paar jongens op dikke R1 of zo. Even voorbij komt uh, zetten. Dat
4: vind ik, ja, dat, dat, ja, daar hou ik van. Ik maar, zie je er voor straat. Ja.
2: <laughs> Glimmer van links ja, op nou,
4: rechts. Ik heb het in de meegemaakt. Dat, dat ik zie die jongens door het dorp zag komen. En dan, uh, Ray, wat, wat, Ik weet niet welke, welke, welke motor dat was, maar. Waar ja, was hij aan het proefrijden? In zijn, in zijn, ja, dat was, was niet echt. De kleding was niet echt, was eigenlijk alleen voor proefrijden, maar ik zag hem kijken. Ik denk, oh ja, die komt niet terug. Ja, ja hij kwam wel terug, maar ik hoorde hem wel uit de vette weer terugkomen.
2: Maar al kom ik met mijn supersport en ik wil er iets aan van. doen ja, die ook.
4: Ja, ja, en we willen nu ook, we uh, zijn bezig om uh, een ontwerp te maken voor een GS. Een off, meer een of rood mm -hmm. uh, achtige motorfiets. Om daar aanpassingen voor te gaan doen. De
1: ultieme off-road bike. Toe. Ja, ja. Off-road. Ja. Je...
4: En eventueel zelfs met een met een zijspanbak eraan. Oké. Okay.
1: Nou ja, zo'n zo ultieme off-road, dat vind ik ergens ook nog wel mooi. Dat ja, denk dat ik van, ik, ja. hè, dus een motorfiets waar je echt uh, mee kunt leven. Hè. Dus je overal mee naartoe kunt gaan. Uh, in de winter ook gewoon goed mee kunt rijden, lange ritten kunt maken. Uh, flink wat bagage mee kan nemen, met z'n tweeën er goed op kunt zitten. Uh, ja, dat. Uh, ja, en dan echt helemaal ja. custom mee.
4: Ja, 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 inderdaad. De, 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 nou ja, koffers moet je er niet op hebben, vind ik. Maar uh, je kan wel van die losse uh, zeg maar, uh, stoffenkoffers hebben. Maar daar beugels voor maken. En inderdaad goede valbeugels. Extra verlichting erop. Uh, dat het ding gewoon inderdaad met 50 tegen de grond kan gaan. En dat je hem weer opraat je verder gaat, zeg maar. Ja, ja dat ja. vind ik wel heel gaaf. Een beetje het ja, adventure. Uh. En dat
1: zit er nu ook aan te komen. Dat <coughs> ga je ja. ook daadwerkelijk in elkaar zetten.
4: Ja, ja, ja. Ja, ik denk uh, misschien dat we zelfs mijn BMW daarover pakken. Okay.
1: En heb je daar al een klant voor? Of is dat echt gewoon, uh, dit vind ik mooi, dit ga ik, ja.
4: Nee, we hebben een, een samenwerking met uh, iemand, die uh, Goos Bos, die, uh, die doet uh, zijspannen. Die maakt zijspanbakken en die ziet het ook heel erg zetten. Dus we willen eigenlijk gewoon met z'n tweeën zo'n motorvies neerzetten. En dan uiteindelijk daarvan hopen dat je nog weer klanten krijgt, zeg maar. Soms werkt het ook zo dat je iets eerst moet laten zien dat iemand zegt: Wow, dat vind ik fijn. Hebben jullie dat gemaakt? Maak mij er ook eentje.
0: De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. motorpodcast.nl.
1: Vandaag zijn we te gast bij Job Leuzink en Arthur Renkema. Van Motor
2: Adonis. En zij maken echt schitterende custom bikes. Welke motor of voor welke persoon zou je nog graag een bike willen maken?
3: N ja, nee, niet echt een wishlist, maar... Uh, um... Nou ja, zoals hier achter ons staat een, uh, een Ducati en uh, die is van uh, Ronald Molendijk. Dus we gaan wel een beetje de scene in, heb ik het idee, van de bekende Nederlanders. En ik hoop ook met deze motor dat er wat meer bekende Nederlanders ook nog wel weer richting ons komen. En dat vind ik wel, dat vind ik wel vet. Ik vind het wel vet om uh, dat je, dat je uh, die wereld ingaat, maar ook dat is natuurlijk voor ons qua marketing heel erg goed. En dat, dat zie je wel terug in de, uh, ja, in de cijfers omdat ja een normale klant uh, wat we doen is natuurlijk de, de marketing van onszelf uh, we maken de foto's van de van de uh, van de motor en die zetten we op Instagram en dat is dan onze marketing uh, maar als een bekende Nederlander een motor laat bouwen bij ons dan is het natuurlijk gaat hij het ook posten gaat hij het ook delen en waardoor het toch wel wat 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 meer wat meer doet
2: ja, want hij staat nu uh, achter je die is nog niet rijklaar. klaar want uh, letterlijk let, alles hangt los <laughs> en uh, hij is nog uh, ik, ik zie een frame en ik zie een tank en er hangt een motorblok onder maar maar daar is het ook wel mee gezegd. Moet ja. er, wat moet er nog aan gebeuren?
3: Ja, we hebben hem opgehaald. Uh, hij is uh, gebouwd door iemand anders. en uh, Daar stond hij eigenlijk een jaar lang stil in een hoekje. En werd er niks mee gedaan. En toen heeft Ronald besloten om hem weer op te halen. En uh, uh, op zoek gaan naar een andere bouwer. Die hem wel afmaakte. En daardoor is hij hier terecht gekomen. En uh, nu hebben we toevallig eergisteren opgehaald... en eventjes snel op de poot gezet... zodat we kunnen zien wat de basis is, wat de vormen zijn. En we gaan hem nog even wat verder in elkaar zetten... Uh, zodat we echt kunnen zien wat er gedaan moet worden. Um, en vanuit daar gaan we te werk samen met hem. Uh, waarschijnlijk komt hij binnenkort een keer langs... en dan gaan we even met hem aan de kletsen... een kopje koffie erbij of een biertje erbij. En dan gaan we even kijken van... Nou, wat wil je daadwerkelijk echt met de motor nog verder? En uh, ja, dan gaan we eigenlijk van start gaan
4: we eigenlijk aan het werk. Ja, we hebben zelf ook nog wel een mening over hoe dingen eruit zien...
2: Wat, dingen... wat, wat, wat jeukt er? Wat zou je hier nog aan willen veranderen?
4: Nou, ik vind de tank heel mooi, maar uh, het, het kontje vind ik niet bij het tankje passen.
2: Nee, is het uh, nou, te kort of zo?
4: Als je erachter staat, is het net iemand met uh, forse billen, zeg maar. Hmm. En dat uh, bij vrouw vind ik dan niet zo erg, maar uh, bij motorfietsen uh, moet de verhouding wel goed zijn. Ja, Hij mag wat slanker worden. Ja, okay, wat slanker dus,
1: daar daar dat moet ik nog even overleggen met, uh, met de klant. Hij mag wat slanker.
2: Nu het er toch af bent, je zegt, van er moeten we dingen aan veranderen. Andere vraag via Insta: Bruce Goubertus heeft gevraagd... waar halen jullie je inspiratie nou vandaan? Je zei net al Insta, maar is dat het enige?
4: Nou ja, eigenlijk al vooral om je heen. Ik bedoel, gaan een keer naar een mooie oldtimer kijken, zeg maar. Ja, daar kunnen we elementen in zetten die gewoon super gaan vroeg maken. echt van die mooie, zie lijstje, mooie afwekingen rondom koplampen, zeg maar. Ja, je kan het eigenlijk overal vandaan halen. We hebben het inderdaad wel eens een kontje, hebben we een achterligging ingebouwd... wat dan weer nou ja, geïnspireerd was op een auto die we al gezien hadden. Mm -hmm. uh, maar ja, het kan ook een stuk speelgoed zijn.
3: Ja, ja <laughs> en ook wel, ook wel echt daadwerkelijk andere bouwers. Want er zijn natuurlijk, wereldwijd ja, zijn er best wel heel veel goede bouwers. Uh, en daar haal je ook wel inspiratie vandaan. En dat zijn dan hele kleine details voor ons meestal... Um, want klanten zien hier echt daadwerkelijk bij ons langskomen. komen van, oh, die motor vind ik vet. Maar wij halen daar juist de kleine details of lijnen uit, lijnwerk, hoe, hoe, de, hoe de motor loopt. En daar gaan we mee aan de slag. Dus het, ja, ik denk ook echt daadwerkelijk wel van andere bouwers.
2: Maar ben je dan ook zo'n purist die zegt van, joh, ik wil een BMW detail niet op een Ducati bouwen?
4: Nee, maakt me niks uit. Nee. nee. Alles maakt. We alles aan elkaar. Dan ja. ja. nou. er is, er is, er verbouw ik alles. Maakt niet uit waar je mee komt. Ook kom je met een klassieker aanzetten als jij wil dat we de zaag inzetten. De slijptol maakt het ook niks uit.
2: Hij stond niet van jou? Nee, nee,
4: maar het zijn objecten van... Het zijn dingen. Ja. Het, ik, bedoel, het, het, ik, ik snap wel dat er een ruimte is. We hebben net weer Norton uh, afgeleverd. Die, die is origineel, zeg maar, 1961. Zo, zo is die. Dat is super gaaf. Vind ik ook super gaaf. Maar als je wil dat daar de zaag in zet, prima. Ja. Ja.
2: Custom is echt custom bij jullie.
4: Ja, ja.
2: En nu kom
1: ik als klant bij jullie hier binnen. Ik, uh, ik heb hier een paar voorbeelden gezien. Ik zie zo'n café racer. Nou ja, ik weet van mezelf dat ik zo'n café racer... ja, zadeltje zit nooit zo heel erg lekker wat mij betreft. Dus ik wil het even anders. Ik, ik kom hier met een oude Harley, ik noem maar wat... Uh, wat gaat me dat dan ongeveer kosten? Want ja, als ik een nieuwe motor in de winkel koop... dan hangt er gewoon een prijskaartje aan. En dan kan ik misschien nog iets met inruil... een beetje afdingen, weet ik veel wat. Maar dan houdt het wel op. Hè, hoe, hoe zit dat hier? Waar moet ik op rekenen qua geld?
4: Nou ja, euh, deze BMW die hier in ons achter staat... Die, het is zo zo'n beetje in de reging van de, tussen de 10 en 12, zeg maar, zijn. En dan euh, 10 en 12.000, dan heb je... Ja, Echt een vette fiets van. Maar we hebben net ook een uh, nieuwe BMW R90 gekocht. En ja, die, die gaat gewoon wel drie, vier keer. Ja. Zoveel. En dan betaal, betaal je gewoon een nieuwe motor pak je. En die trek je gelijk uit elkaar. En dan,
1: uh, ja. Dat komt ook voor dat mensen gewoon echt met een nieuwe motor uit de winkel komen. En ja. zeggen van, nou ja, ja. Eh, doe maar. Uh... Maakt me geen uit
4: dat ik geen garantie meer heb. Sloop doe maar af. Oké. Okay. Ja.
1: Want dat is natuurlijk best link, wat je al zegt. Ja, je, je garantie komt te vervallen zodra je de slijptol erin zet. Ja. Ja,
4: ja,
2: klopt. Maar in het geval van Peter, dan na het gesprek, een kopje koffie en een biertje en de tekening, kan je redelijk goed inschatten. Dit gaat met 100 uur kosten, maalprijs en het is ongeveer dit.
3: Ja. Ja. We werken ook eigenlijk altijd wel met een, met een uh, fixed price. Uh, we beginnen... Er zijn altijd hele kleine details wat een hele hoop werk kost. Maar ook wat een hele hoop geld kan kosten. En daar zijn we wel... Nou, door de jaren heen weten we wel wat dat gaat kosten. Um, dus klanten komen inderdaad hierheen. En dan gaan we het helemaal bespreken. Maar het is net wat ik zeg. Het zijn hele kleine details. Zoals je kunt een motor gadget systeem erop zetten. Dat is een heel mooi uh, uh, digitaal boxje. Waar je uh, al je bekabeling... Hoef, hoef je dan niet meer te gebruiken? Als je een hele bekabeling... Maar dan kun je ook met je telefoon, via een app, kun je je motor bedienen. En er zit uh, keyless entry in. En allemaal van dat soort rare gadgets kun je wel krijgen. En als een klant dat soort dingen wil, dan kost dat gewoon heel veel extra. Want deze motor heeft dat bijvoorbeeld niet de BMW die, die we hier hebben staan. Maar als je dat er bijvoorbeeld bij opzet, dan is dat gewoon 15, 1600 euro extra. En dat zijn wel die kleine of die kleine die dingen waar, wat gewoon geld kost.
2: Wat zijn de klusjes waar heel veel tijd in zit en waarvan je zegt... Ja, die doen we eigenlijk liever niet, maar het hoort erbij?
3: Kabelboom. Ja. Ja. Kabelboom is eigenlijk wel altijd een dingetje... wat uh, heb jij last van. Nee, heb jij geen last van, omdat ik het meestal ja. doe. Uh, maar kabelboom is eigenlijk wel een dingetje... waar heel veel tijd in gaat zitten... en wat eigenlijk uh, niet
4: zoveel aan is. Nee. En
2: wat, wat is het tofst om te doen?
4: Ja, ik vind, ik, voor mij is het het, het het ontwerpen... en het maken van het bodywerk. Hm. Ja, tank zit je. Echt het creëren, zeg maar. Dus het is eerst met, met lijnen beginnen... en dan met karton en eventueel piepschuim... en dan. Geen aluminium bezig en ja dat, ja, dat vind ik gewoon super. Ja, want leuk. dat is ook
3: het mooie van, van het bouwen wat we doen. Uh, we zijn monteurs, uh, want ja, net wat Arthur ook zei, we hebben net een not noton afgeleverd en die moest rij klaargemaakt worden. Dus we zijn monteurs, maar we zijn ook uh, twee creatievelingen die gewoon het vet vinden om gewoon wat creatiefs neer te zetten. Um, dus je, je bent een monteur, je bent uh, een, een handwerker... maar je doet ook elektronica. Het, het is een heel compleet proces. Het was wel grappig, want vorig jaar had ik een stagiaire bij Motradonus... die deed VMBO. En uh, die liep een week met ons mee. En die vond het zo vet wat we deden. En die zei van, oh ja, dit wil ik later ook doen. En die vroeg van mij, aan mij van, ja wat voor opleiding moet ik hiervoor gaan volgen? En toen zat ik hem aan te kijken. En ik had ze van... Ja, dat is een hele goede vraag, want eigenlijk doen we, we zijn lasters, we zijn uh, elektronica, uh, we zijn monteurs en dan ook het creatieve proces er ja. nog eens bij. Dus er is geen specifieke opleiding voor dit en dat maakt het voor ons wel heel erg leuk. Maar voor zo'n jongen is dat dan zo?
2: Oh shit! Wat moet?
3: Ja, ik wil dit ook wel.
2: Ja, want, want jullie eigen achtergrond is ook totaal anders. Ja,
3: ik kom zelf uit de jeugdzorg en uh, de, ik heb wel een beetje achtergrond als uh, automonteur. Ja. Um, maar ik kom oorspronkelijk uit de jeugdzorg, ja.
2: En Arthur, jij bent uh, geboren en getogen in de garage, of niet?
4: Nee, ja, dat, ik ben, oh, dat, wel, dat wel. Wij vormgeven,
2: ja, ontwerpen, qua opleiding dan. Zo zie je maar, Peter. Hè? Als je gewoon je doet totaal iets anders, maar als de pas je goed voelt... dan uiteindelijk, je gaat, je gaat hobby, je gaat klussen, je gaat bij een andere motorzaak werken, je gaat deze schuur beginnen... je neemt een bedrijf over, wie weet wie... waar wil je over vijf jaar staan?
4: Ja, eigenlijk gewoon op een... Ja, gewoon een vette plek en een vette werkplaats. En het liefst uh, dat ook delen met anderen. Uh, ja, we, zijn dan, we hebben net het bedrijf opgericht. En daar staat ook in uh, dat we begeleiding van uh, mensen gaan doen. Uh, ja, hoe, hoe hebben we het omschreven? Ja, een dagbesteding. Voor, dagbesteding uh, en begeleiding van mensen. Dus, uh,
1: Misschien wel die VMBO-jongens die dat ja. graag willen ja, of, worden... Of, of, waar ja. nog geen specifieke opleiding voor is. Jij als man uit de jeugdzorg... Uh, ja kan die ja, uh, gasten misschien uitstekend uitkomen. Een mooie combi. Dat is
3: stiekem een droom. En uh, stiekem denk ik dat die over vijf jaar er wel is. Uh, er zit in Leeuwarden zit een motorbedrijf die dat doet. Die heeft uh, jongens als dagbesteding uh, rondlopen. Um, en ik kom natuurlijk uit de jeugdzorg. En dat was oorspronkelijk mijn droom, ook met mijn oude, oude baas, om, om dat op te gaan zetten. Echt een motorfietsbedrijf met daarbij uh, uh, een dagbesteding. En nou, nu ga ik het via een andere route doen. de basis moet nu zijn. Het bedrijf eerst goed laten lopen. En vanuit daar kunnen we jongeren erbij in hebben. En dat, dat is wel echt een, een droom. En daar hoop ik inderdaad over vijf jaar wat
4: te staan. Ja, we hebben het al over. Gaat over sleutelplekken verhuren. Weet je wel? Dat, dat er gewoon mensen die thuis geen garage hebben in een centrum ergens wonen, dat die gewoon een motor bij ons kunnen neerzetten en zeggen van, nou, ik wil hier een nou een motorrijden. Voor een half jaar. Ja. En uh, als je hulp nodig hebt, dan. Uh, roep ik jullie even. En dan, uh, maar eigenlijk gewoon nog een, een vette gemeenschap. Gewoon echt gewoon met z'n allen. Gewoon, moet gewoon gezellig zijn. En, lekker bezig. Lekker bezig
0: zijn. De Motor Podcast. voor motoren.
2: We zitten hier lekker rustig aan een kopje koffie... midden in jullie prachtige werkplaats. We achtergrond uh, zo nu en dan een beetje... het uh, houtvuur knetteren van, van de haard. Uh, wat voor muziek staat hier doorgaans aan? Wat is voor jullie de plaat waar je harder van gaat? Waarvan ga je harder klussen?
1: Ja, en dit
0: is dus de geëikte motormuziek. Motor
1: maar jij hebt vast een andere track waar je net een tikkie harder door gaat.
3: Nou ja, je vroeg het toen net. Maar ik kan er even denken. Ik had, ik, ik, ik had zoiets van, nou, in de schuur hebben wij eigenlijk over het algemeen blues aanstaan. Ja. Uh, blues, rockabilly, dat soort. Uh, en zo uh, af en toe hard rocken, als we het even, even vol gas willen ja. gaan. Ja. Dat is meer mijn ding. Ja. Ja. Maar uh, de plaat waar ik zelf... Um, ik ben op reis geweest. Daar zit wel een hele achtergrond aan. Ik ben uh, vanaf, op de motor naar Mongolië toe geweest. Vanuit Nederland. Uh, Zo'n twee jaar geleden. En ik had uh, zo'n mooie uh, Schubert-helm met uh, headset en alles erin, dat je gewoon goed muziek kunt luisteren, ook onderweg. En ik heb heel veel incubus geluisterd. Um, en wat mij, uh, wat de plaat waar ik, waar ik echt nog aan terug moet denken van mijn reis, is toch wat dik van uh, Incubus, DIG. En dat is gewoon, ja, dat, is, dat vind ik gewoon heerlijk. Op de motor die plaat op hebben en gewoon lekker rijden. En het is echt. ja.
0: We all have weakness, but some of our
2: Arthur, jouw plaat, Hard Rock?
4: Nee, ja, ik heb de hele misschien uh, cheesy, maar uh, Steppenwolf, Warm to, to Be Wild. Als ik altijd op de motor zit... En ik krijg een liedje in mijn hoofd en dan is het ja. altijd dat nummer. Maar dat, ja, ook... dat wordt ook
1: altijd gebruikt bij alle
4: televisiereportages
1: ja, over erg... motorrijden. Is
4: het altijd. Nee, ik woonde toen nog in Zeewolde. En ik, ik had van mijn vader een cassette recorder gekregen. En daar zat een bandje in. En daar stond voor me de, de hele Tour of Duty. En dat, maar dat is het nummer wat bij mij heeft. Volgens mij het eerst heeft gedacht van.
2: Nou, Gaaf. motorrijden.
4: Motorrijden,
2: ja. Daar, ja. ja. Ik, als er ooit een commercial komt op tv of radio voor Moto Adonis... dan weet ik al hoe die begint.
3: <laughs> ja, dat zou mooi zijn. Ja. ja, of Keep on Rolling, baby. Ja, Want dat uh, is we wel hadden goed. toevallig met, met Ronald Molendijk zo'n uh, zo leuk uh, dingetje. Die hadden we een uh, we hadden motorblok op een bakje staan en ATU uh, was maar aan het duwen. Dus ik had zo'n filmpje gemaakt zo. Uh, keep on Rolling, baby.
1: Keep on Rolling, baby. You know what time it is. Keep on Nou had je het net over, als we motoren gaan verbouwen, doen we dat voor een fixed price. Nou kan ik me voorstellen, ik spreek met jou een vaste prijs af, maar je begint aan mijn motor. En Gatsidari, het zit gigantisch tegen. Je komt iets tegen in dat motorblok waarvan je bij jezelf denkt... Had ik het
3: nou maar niet afgesproken voor die prijs? Nou ja, we beginnen inderdaad altijd met een fixed price. Um, en de fixed price bij ons zit hem op het kostenwerk wat we doen. Uh, dus een voorvolkje erin zetten, een achterkantje erop zetten en dat soort dingen. Daar kunnen we echt daadwerkelijk de fixed price voor doen. Uh, en als jij zoiets hebt van nou, het motorblok moet overgespoten worden, is het ook allemaal goed te bepalen. Maar zoals we hebben nu een BMW en daar uh, mist een stukje van, de, van de, is er wat afgebroken van de koppeling. En dat zijn toch dingen wat uh, wij niet van tevoren kunnen zien en de klant natuurlijk ook niet. Uh, maar dat, dat, dat zijn we op, daar, daar moeten we wel mee in gesprek met de klant. En meestal wordt daar niet zo heel moeilijk over gedaan en dan doen we zoiets iets van, ah, weet je, er, er zat een mooie, mooie voorkuip op, uh, die kunnen we goed verkopen en dan, dan regelen we dat op, op die manier. Ja. Um, maar we doen ook blokrevisie en ook daar kunnen we redelijk een fixed prijs voor, uh, voor geven. En ja, dan kan dat zo af en toe tegen zitten. Maar...
2: Je kan het ook altijd uitleggen, je kan dan zeggen joh, kom even kijken, we zijn dit tegengekomen.
4: Ja. Ja, en als het, weet je, als, het, als het een paar hutjes kost om, om iets te maken, dan, dan uh, laat ik je het weten, maar dan massen we je gewoon. Ik hm. bedoel, het hoeft ook niet uh, nee. allemaal
1: uh, winst te maken voor de nee, nee, nee,
4: ja. Het, het is ook de passie ja. Ja, om en het weer goed te krijgen. En je weet hoe het is. Ik bedoel, ik heb zelf regelmatig spul gekocht wat, uh, wat een dag daarna al stuk was, zeg maar. Dus ja, dan is het niks vervelender dan als je een klant een motor koopt... en dat je dacht, komt dat hij stuk is. Dus uh, vaak helpen we wel met oplossen.
2: Over stuk gesproken, hè? De actueel is nu... Uh, moet er wel of niet een verplichte APK komen, ook voor motoren... want dat zou het rijden veiliger maken. Wat vind je daarvan? Maakt het invoeren van een verplichte APK voor motoren het rijden dan echt veiliger?
3: Ja ik, vind, ja. Ja, ja, ik ben kostenbouwer um, en ik weet dat ik mijn werk goed doe, maar je ziet toch gewoon ook wel een hele hoop thuisbouwers die even een zitje erop lassen of even een, uh, de vering aan gaan passen en dat soort dingen. En dan zie je toch zo af en toe laswerk of, of uh, handwerk van, de, van, de, van bouwers. Wat, wat, ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. Uh, het moet veilig blijven en ook... Voor jezelf moet het veilig blijven. En daar, daar vind ik wel dat het uh, uh, ja. bijna nodig is om een applicatie te zetten.
4: Ja, dat, ja, ik bedoel, het is niet zo erg als je het voor jezelf maakt. Want dan doe je zelf je eigen risico. Maar als je het vervolgens uh, dichtplemuurt en uh, weer verkoopt aan iemand anders... en die heeft er geen weet van, ja, dan, dat kan je niet maken. Dat, dat, dat is gevaarlijk. De algemene motor, we hebben, we hebben ook wel onderhoud. Er is eigenlijk geen motor wat binnenkomt wat niet veilig is om te rijden. Dus mensen nemen wel altijd hun eigen, ik bedoel, als een motor niet remt, dan ga je er niet op rijden. Nee. Maar toch
2: hoor je ook mensen zeggen: van ja, die verplichte APK sowieso voor auto's, maar ook straks voor motoren, als die ooit ingevoerd wordt, is gewoon geld klopprij. Uh,
4: voor de, ik denk voor, uh, ja, maar je kan natuurlijk een APK doen op, uh, op basis van: uh, de remt hij goed? Mm -hmm. uh, is, het, is het geen totaal overlastding, zeg maar? Uh, ja, dat soort dingen. Zit het goede
1: pijpje eronder? Ja, dat ja. wil ik niet veel zeggen. Maar die BMW die daar staat... Nee, dat is wel gaat, heel erg open.
4: Uh, dat gaat hem ook weer maken. Nee, maar
3: het is, uh, in Duitsland heb je natuurlijk al de, de, de APK-automotoren. En we hebben ook al wel een aantal motoren gebouwd voor, uh, uh, voor Duitse klanten. En... Ja, op zich kun je best wel veel bouwen nog wel met een APK. Dus voor ons zitten er niet heel veel uh, uh, dingen aan wat we dan niet meer kunnen doen. Maar net wat ik zeg er, er rijdt gewoon best nog wel wat onveilige customs op de weg. Dat ik zie, ja, uh, Jullie zijn voorstander? Ja, ja ik wel. Nou, nou, ik, ja, ik, voor de veiligheid. Voor de veiligheid. Ja.
1: Zit het wel eens echt tegen met het, uh, met het sleutelen? Ik heb zelf ook eens een poging gedaan om te sleutelen.
3: Ja, regelmatig. Ja, het zit toch wel regelmatig. Kijk, een, de BMW's heb ik... In de tijd dat ik bij donus gewerkt heb, denk ik al een stuk of 40, 50 van gebouwd: uh, de, de R80 en de R100s. Uh, dus die ken je langzamerhand zo uit je hoofd. Uh, maar ja, ook regelmatig motoren die we er echt, echt wel even tegen zitten. En het is toch wel vaak motorisch. Uh, een framepje maken en dat soort dingen, daar ben je toch gewoon langzamerhand handig in. En motorisch is het toch altijd wel dat er wel even wat tegen kan zitten. Of een kabelboom uh, wat even tegen zit. Dat je een kabelboom aan het maken bent en dan zit toch ergens een kabeltje los of wat dan ook. En dan kun je de hele kabelboom weer loshalen. Ja, dat zijn wel dingen wat, wel, uh,
4: wat vaak tegen zit. Ik was ja. van de week uh, nog bezig met mijn eigen BMW. En ik wou, ik even, moest even het achterwiel eruit. Ik denk, oh, ik haal even het spatbordje eraf. Ja Drie bouten die afknappen. Ja.
1: <laughs> dan, uh, ja, ja, ja. Nu, nu zie ik je erom te lachen. Maar ik, ik kan daar niet tegen. Hè? Ik, bedoel, ik heb zelf een, een, een oude kruiter. Uit, uit mijn middelbare schooltijd. Tenminste, uh, dat model heb ik. En dan weer helemaal opgekalefaterd. En helemaal netjes en mooi. Maar ja, ik weet het niet hoor. Als er dan wat is, ik word er... Ik zou er ook het geduld ge niet voor hebben hoor. Nou, Geen we, geduld meer. En, en ik word er ook ja, gewoon zangerijnig van. Als we het we, al kapot is.
4: We hebben, ik heb ook heel veel aan minis gesluiteld. Nou, dan moet je er wel handig ja, in. Ik, ik, denk, ik denk dat onze ervaring ook gewoon daarin heel
3: groot is... met dingen wat afbreekt en weet ik veel wat. En dat je, je weet gewoon... Nou ja, uh, tegenwoordig breekt er weinig af... omdat je gewoon weet hoeveel kracht je erop kunt zetten... en de 40 of weet ik veel wat van tevoren... Maar als er wat afbreekt, weten we ook hoe we het moeten oplossen. En dat is gewoon de ervaring die we hebben... met dingen wat afbreekt en met de oude motoren sleutelen.
2: Ik vind het wel mooi, want uh, Bart is natuurlijk ook zo'n man. Hè? Die, die, ja, die begint ook aan het project heel Social. rustig. Bart van MotorSocial, een van de eerdere afleveringen. Als je die nog niet hebt geluisterd, check hem even. En ik zag ook dat uh, SlabSite, uh, vlogger... Ruud heeft net ook een nieuwe kawa gekocht... althans een, een kawa gekocht waarvan hij niet eens wist of die zou starten. En dan maakte hij ook weer een hobbyproject van. Ja, ik, heb, ik heb toch wel respect voor mensen die het geduld kunnen opbrengen... om dat te doen zoals jullie. Hoe, hoe is trouwens het, ze, jullie leven uiteindelijk bij de gratie van klanten, zoals wij die zelf niks kunnen of willen doen. Hoe is de handel in uh, custom bikes? Hoe uh, zijn er veel ja, mensen die doen? Ja,
3: toch nog wel redelijk, uh, redelijk goed. Ja. En, uh, nou, we hebben de afgelopen drie maanden wel acht klanten of zo erbij. En dat blijft wel doorlopen. En je ziet toch altijd, zeker uh, wintertijd, dat mensen toch wel uh, langs komen van... Hey, ik wil volgend jaar zomer rijden. Uh, en zomer is meestal wat minder, maar dan kunnen we weer inspelen op, de, op het onderhoud. Uh, dus het is best nog wel redelijk veel. En uh, Motor Donus heeft ook echt wel jaren gedraaid dat hij die, dat die de 70-80 op jaarbasis bouwde... Ik hoop dat we er ooit weer heen gaan, maar dat verwacht ik dan weer niet. Maar er zijn er toch wel zeker 30, 40 op jaarbasis wat we, wat we bouwen. Ja. Kun je daar goed van leven? Ja, dat uh, is wel de bedoeling. Dat, uh, dat we ja. daar goed van. Ja, dat dat het is nog niet het geval. Dus je moet nog... Nou ja, weet je, we hebben motordozen over moeten nemen. We hebben een bv op moeten zetten. Alle uh, kosten moeten draaien nu. Dus we, kunnen, we hebben nu eerst geld in moeten steken. Maar de, de, de ambitie is wel om daar uh, zo snel mogelijk uh, geld uit te,
4: uh, ja. dus geld te gaan verdienen. Ja. Dat staat wel in de planning voor volgend jaar. Ja.
3: Ja,
2: ik zie twee zelfverzekerde gezichten. Dus uh, dat moet goed komen. En ik geloof ook niet... Niet op elke hoek van de straat kun je je motor brengen... om een custom te laten maken, volgens mij. Dus... Nee. Je hebt ook een, je hebt een goede naam nu. Er zit hier al een, een bonk aan, uh, aan ervaring. Dus, uh.
3: Ja, en het is ook dat werk dat we de, de klanten komen echt overal komen vandaan. Het is Duitsland, uh, België, Nederland. Dus je, je zit
4: ook wat dat betreft niet heel erg gebonden aan een plek. Ja. En, uh, ja,
3: dus dat is wel het grote voordeel.
4: Ja, ik denk ook dat, dat, dat heel veel mensen hebben natuurlijk last van de corona nu. Uh, uh, maar je, doordat mensen niet op vakantie kunnen. Willen ze soms ook gewoon zeggen: Nou, wat ga ik eruit? Nou, ik kan lekker motorrijden. Ja. Weet je wat, ik ga mijn motor een keer aanpakken dan gaat het vakantiegeld daarheen, zeg maar. Dus ja, dat. dat ja.
1: Dus Misschien zelfs voor een klein beetje een voordeeltje voor je: dat er ja. minder ver gereisd wordt, dat er geld overblijft om eens even lekker te customizen. Ja, ja zeker. Ja,
3: ja. ja in die, uh, dat opzicht inderdaad wel, maar helaas kunnen we dan zelf niet reizen ook. Maar dat, uh... Ja, ja.
1: Voordat we naar de 100.000 euro vraag gaan, hè? Uh, we hadden het er in het begin van de podcast al even over. Soms heb je van die mo motoren gebouwd. waarvan je bezig bent. Nou, die wil ik gewoon niet verkopen. Die uh, zijn van, ik ben bezig met een project. Dat, dat wordt zo mooi. Dat zou gewoon zonde zijn om weg te doen. Hoeveel ja, uh, pijn in het hart. Uh, met hoeveel pijn in het hart moet je af en toe een model weg uh, verkopen gewoon?
3: Ja, toch wel met pijn in het hart. Maar aan de andere kant. Je uh, biedt ook weer ruimte voor iets nieuws. Ja, ik wou net zeggen, we kunnen ook wel weer wat anders maken. En er zijn er zoveel creatieve, gekke ideeën nog in ons hoofd... wat we ooit wel een keer willen maken. Dus dat, nee, ik, uh, het, het is eventjes pijn in het hart... maar dan mag het ook gewoon weer weg en dan bouwen we wel weer wat anders. En, ja.
1: Ik neem aan dat je van al die modellen die je maakt... een prachtige fotoserie maakt in ieder geval. Ja, ja. En dat ergens in een fotoboek bewaart... zodat je in ieder geval nog een herinnering hebt aan die, ja, aan die mooie modellen... Die je met pijn in het hart hebt moeten verkopen.
3: Zeker. Ja, ons grote fotoboek is natuurlijk Instagram. En, uh, maar inderdaad, je, je, wat we heel vaak doen... is gewoon echt wel fotoshoots en uh, goede fotografen erbij om, om het...
4: Ja, liefst nog filmen.
3: Liefst nog even filmen. En,
0: uh, ja. De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Stel je krijgt 100.000 euro en die moet opgaan aan motorpassie. Het mag wel van alles zijn, maar het moet met je passiemotor en uh, motor, motorrijden te maken hebben. Waar ga, wat ga je ermee doen?
4: Ik eerst. Nou ja, t, uh, gereedschap voor mij. Heel veel gereedschap. Ja, ja ik was een hoop hoofdspul wat ik graag zou
2: of willen ze hebben. Wat mis je nu nog? Waarvan je zegt dat ja, moet Ik kan nou. me bijna niet voorstellen dat ligt hier een partij gereedschap. Want dan heb ik jou daar.
4: Nee, onze draaibank is uit 1960, oh. zeg maar. Die heb ik zelf aangepast. Dat die wel het uh, uh, instelbaar is. Nee. Maar uh, ja, een, een vette draaibank zou zeker kopen. En een uh, goede freesmachine.
2: Maar dan ben je nog geen 100.000 euro verder, denk ik of wel?
4: Een 3D-printer. Oh. Uh, <gijfie> een goede, het liefst dan ook metaal kunnen printen natuurlijk. Oh, dat wordt helemaal vrij. Kan dat? Metaal printen uit een 3D-printer? Ja, ja, zeker. Hoe ja.
2: lang
1: duurt dat nog? Als ik met mijn plaatje kom van uh, printen even deze custom voor me? Nee, op.
2: Nee, helemaal
4: op. <gijfie> nee, mensen, dus uh, je kan nu echt al metalen onderdelen. Ja, er moet dan wel geprint worden, er moet dan afgebakken worden. Dus het is wel een proces. Maar ja, dat is wel even vet. En ik kan uh, met mijn grafische achtergrond ook uh, tekeningen maken, 3D. Dus uh, ja, ja dat, uh, dat zie ik echt wel zitten om daar in de toekomst. Ja, je kan zulke gaven, je kan een, een tellenbehuizing. Kan je dan, zeg maar, ja, als je die met de hand maakt, dan kan er misschien wat tien uur in gaan zitten. Maar als ik hem de, op de computer drie uur kan tekenen, kan ik hem uitprinten. En dan uh, laten printen en alles. Je hebt gelijk alle maten goed. Ja. En je kan ja, mooie randjes eraan maken. Gewoon veel.
2: Ja, ja. 100.000 euro dus aan het gereedschap. Maar dan uh, Job. Ja.
3: ja, ik heb wel wat dat betreft wel wat anders. Uh, er zijn een hele hoop kostenbouwers over de hele wereld. En uh, ik heb nog altijd de droom om meerdere kostenbouwers op te zoeken over wereldwijd... om uh, een aantal maanden of een aantal weken... bij zo'n kostenbouwer ook aan het werk te gaan. Om te zien hoe hij dat doet, uh, wat, wat hun uh, vakmanschap is... en waar hun goed in zijn. En om zo te leren van andere bouwers. En dat is dus wel echt mijn droom... om ja, uh, met mijn rugtasje op uh, vliegtuig in te stappen... en uh, nou, misschien wel een jaar weg te gaan... en andere kostenbouwers op te zoeken.
2: Maar noem eens één een die echt bovenaan staat?
3: Ik denk dat het toch wel uh, Hazan is. Uh, die zit in LA. Uh, in Moskou zit er nu eentje, uh, Ziller. Die ook wel echt hele mooie dingen maakt. Dus er zijn wel echt wel heel veel jongens die hele mooie dingen maken. En daar zou ik wel heel graag van willen leren. Dat, uh, ja. Je, voor mijn gevoel ben ik nooit uitgeleerd. En, dat, uh, ja. en
2: techniek gaat ook verder. Er komen nou, telkens nieuwe motoren, nieuwe wensen. Grenzen schuiven op natuurlijk, dus uh, ja. oké. Okay. Dan zit aflevering, wat was het nou? 16 er alweer op van de Motorpodcast. Vond je deze podcast leuk? Deel hem vooral met andere motorrijders. Laat even een recensie achter, bijvoorbeeld in, uh, in Apple Podcast. Of in Spotify als je naar luistert. Check themotorpodcast.nl Of volg onze socials. En dan zijn we er over twee weken. Weer Arthur en Job, uh, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. De Motorpodcast.nl